0: ¿Qué pasaría si en el trabajo te dijeran que a partir de ahora tienes que demostrar con datos que la experiencia de usuario del producto o servicio digital que estás diseñando ha mejorado con respecto a su versión anterior? Esto podría pasarte si te piden, por ejemplo, rediseñar un producto o servicio digital. Pero no te asustes porque pocas empresas a día de hoy lo hacen. Aunque sí que creo que deberías de preocuparte en aprenderlo porque en el futuro la gran mayoría lo harán. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Y este es el motivo por el que tenemos que comenzar a aprender a hacer medición UX. Uno de los libros con los que comencé a aprender sobre medición fue el de Measuring the User Experience de Tom Tullis y Bill, e. Bill Albert, y te traigo un poquito de conocimiento de ese libro, eh, ya que me ha servido de referencia tanto en mi trabajo como para escribir este episodio, la masterclass de este mes de septiembre en mi escuela online de Tribux, y eh, bueno, pues creo que es uno de los libros de referencia eh, donde tratan este tema, aunque evidentemente sé que eh, si eres product designer lo que cuenta este libro se te quedará corto, ¿vale? Pero bueno, si no lo eres y nunca has escuchado hablar de esto, te recomiendo que continúes escuchando este episodio, porque como te digo, te traigo un poquito de conocimiento mm. de cómo podemos medir y por qué, ¿no? ¿Qué, qué sentido mm. tiene medir? Bueno, para poder medir, tenemos que trabajar con métricas que nos ayuden a evaluar primero la experiencia de usuario, de esos productos o servicios que diseñamos. Y aquí te puedes estar preguntando, vale, Gema, ¿pero qué métricas? me pueden ayudar ¿no? a realmente medir la experiencia de usuario. Bueno, pues te voy a contar cuáles son las más conocidas dentro del ámbito del UX, aunque no son las únicas, como te decía al principio. Lo primero de todo es que pienses que una métrica UX eh, sirve para darnos eh, información sobre la interacción entre el producto y la persona que lo utiliza. Por lo tanto, podemos medir cosas como la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. En cuanto a medir la efectividad, una de las cosas que se pueden medir es si la persona ha sido capaz o no de completar una tarea. En cuanto a la eficiencia, podemos medir, por ejemplo, eh, la cantidad de esfuerzo requerido para completar esa tarea. La satisfacción se suele medir con el famoso KPI de NPS, que significa Net Promoter Score, donde recabamos información sobre si las personas están felices con la experiencia que han tenido. Si eres Product Manager en una startup, Estoy segura de que trabajas con muchas otras métricas. En este episodio te explico las que se refieren a la experiencia de usuario. ¿Dónde medimos el comportamiento de pues, nuestras usuarias y usuarios utilizando este producto o servicio? Las métricas UX nos proporcionan respuestas a preguntas que son cruciales para negocio y que no pueden ser contestadas de otra manera. Estas preguntas pueden ser si recomendarían, por ejemplo, los usuarios nuestro producto o servicio digital. ¿Es el nuevo producto más eficiente que el anterior producto? Este es interesante, ¿no? ¿Se realizan mejoras de una iteración de diseño a la siguiente? Eh, si, por ejemplo, eh, mejoramos un flujo, ¿no? Eh, ¿Realmente ha habido un impacto a nivel de negocio? ¿Tendrá una buena sensación sobre el producto una vez lo utilice la persona? ¿Cuáles son los problemas de usabilidad más significativos? Bueno, en realidad todo esto podría sacarlo... Eh, evidentemente de un test de usabilidad, ¿no? De un test cualitativo o cuantitativo. Y contestar a estas preguntas pues es el objetivo que tenemos cuando diseñamos, ¿no? eh, evidentemente. Pero muchas veces lo que no hacemos es eh, hacer un seguimiento del producto cuando ya se ha lanzado. ¿vale? Nos quedamos en un primer test y no volvemos a medir. Sin embargo, las startups trabajan de otra manera. Vale, eh, o una buena startup que es que debe de, hacer, de, debe de hacer medición de sus productos o servicios digitales. No sé si además has escuchado hablar del concepto de Data Driver Design, que es precisamente diseñar teniendo en cuenta estos datos sacados de distintos análisis, desde, como te he dicho, test de usabilidad hasta los recogidos con herramientas de medición, como puede ser Google Analytics, Hotjar que nos ayuda a hacer mapas de calor, ...y algunas otras, ¿no? Como pues en los T-SABE. ...las métricas UX también ayudan a calcular el ROI... ...que es el retorno de la inversión tan importante para las empresas... ...y de hecho tenemos un ejemplo muy conocido en Amazon... Eh, ...que surgió hace unos años, que es el famoso botón de compra rápida... ...One Click, que precisamente lo descubrieron realizando pruebas de TSAB... Eh, ...que son pruebas en las que tú divides el tráfico... ...que entra en tu página web, en este caso en Amazon... Y, eh, bueno, pues el 50% del tráfico les muestras eh, un diseño, al otro 50% eh, el mismo diseño, pero con alguna pequeña variación. En este caso era añadir el famoso botón con el que compras directamente y no tienes que pasar por el carrito de la compra, ¿no? Descubrieron que convertían mucho más y a día de hoy se dice que han ganado millones de dólares, ¿no? Gracias a ese cambio eh, de diseño o, esa, o añadir esa funcionalidad en el diseño, ¿no? Fíjate hasta qué punto... Eh, el, el poder hacer este tipo de experimentos eh, de mediciones puede ayudar a un negocio ¿no? No, y, no, y también a la experiencia de usuario porque al fin y al cabo, aunque ha sido un poquillo criticado, es verdad que es muy cómodo ¿no? El, el no tener que pasar por todo el, todo el proceso del carrito cuando tú ya tienes tus datos introducidos. Volvemos al tema de la medición y eh, bueno, pues eh, las herramientas utilizadas, eh, aunque voy a profundizar más en la masterclass y taller de este mes de septiembre, eh, sí que te digo que, eh, bueno, hay mucha información eh, sobre ello en internet, pero ya te digo que tú no tienes como product designer o UX designer, tú no tienes que ser la persona que utiliza estas herramientas, ¿vale? Tú lo que tienes que saber es cómo modificar la experiencia eh, para hacer pequeños experimentos que luego otra persona implementará. Es decir, yo no, no haría el TSAB yo directamente, sino que decidiría qué diseños se van a testar en ese TSAB, Vale. También puedes escuchar mi episodio, por cierto, de UX Designer a Product Designer. Eh, si no lo has escuchado, ahí te cuento un poco las diferencias y, y, y cómo un perfil de Product Designer está más cercano, más cercano al negocio y precisamente a saber trabajar con estas métricas o a entender ¿no? estas métricas. Puedes escuchar el episodio en pildorasux.com barra 61 porque además te cuento cosas que en este episodio no te estoy contando. Realmente el tema de las métricas es mucho más conocido y utilizado por los perfiles que trabajan eh, como product designers en las startups. De hecho, si eres ya product designer y en tu empresa no estás trabajando eh, con data driven design, es decir, no estás haciendo mediciones, ¿vale?, te recomiendo que busques otra startup porque eh, ya te digo que, que bueno, eh, en el futuro ya no solamente serán las startups, también hay muchas empresas que lo están em empezando a implementar. ¿Qué sucede? Pues como todo, que esto lleva tiempo, esto lleva tiempo, trabajo, igual tienes que montar un equipo específico. Eh, no, Por ejemplo, en las startups está el, equ el equipo de growth, no, de crecimiento y está muy enfocado a esto, también puede ser gente dentro del equipo de producto. Y bueno, pues también hay una gran falta de conocimiento alrededor de este tema, que quizá sea también el motivo por el que no todas las empresas lo están utilizando. ¿vale? Te recuerdo eh, que el diseño basado en datos nos ayuda a ir más allá de nuestras suposiciones y conocimiento a nivel de best practice en usabilidad y a nivel también de principios de diseño. Cada industria vertical y negocio es único, por lo tanto seguir las pautas de diseño al pie de la letra o adoptar las últimas tendencias de diseño digital no te va a permitir desarrollar más empatía por las personas que están utilizando el producto. Lo que tienes que hacer es investigar. Es necesario ¿no? tener conocimientos específicos de nuestro público objetivo, eh, el usuario target, para mejorar la experiencia de los productos. Y que mejor que eh, una vez que se ha lanzado ese producto, ir haciendo un seguimiento y midiendo ¿no? eh, el comportamiento. Un extra de trabajo, ¿no? porque si estás, eh, por ejemplo, diseñando un producto desde cero y... Y bueno, se va lanzando pequeñas eh, actualizaciones del producto, eh, pues tienes ahí ese extra. Pero es que ese extra de trabajo que vas a tener haciendo medición UX te puede ayudar muchísimo a mejorar la experiencia de usuario de ese producto digital. Así que eh, bueno, aquí me despido y tan solo recuerda que los datos te van a ayudar a tomar y defender tus decisiones de diseño para mejorar la experiencia del usuario, incluyendo hallazgos encontrados en las pruebas de usabilidad, análisis de sitios web, resultados de encuestas, mapas de calor o cualquier otra investigación cualitativa o cuantitativa que hagas. Espero que te haya gustado y si tienes dudas, ya sabes que bueno, puedes escribirme a través de mis redes sociales de Píldoras UX, que estoy en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, eh, Instagram o también puedes entrar, estar encantada, a mi escuela online. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Dribux.